0: Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche möchte ich aus gegebenen Anlass über Meinungsfreiheit und Demokratieverständnis reden, denn beides wird in den vergangenen Wochen und Monaten immer öfter verhöhnt und mit Füßen getreten. Begonnen hat diese Entwicklung schon vor einigen Jahren und schleichend, als linke Studenten an den Universitäten sich immer öfter dem freien Diskurs verweigert haben und andere Meinungen als die ihre ausgegrenzt haben. Spätestens mit Beginn der Flüchtlingskrise ist diese Strategie von den Unis ins öffentliche Leben und in die Medien übergeschwappt. Bürger, die öffentlich ihre Bedenken und Sorgen über die völlig unkontrollierte Einreise hunderttausender Migranten geäußert haben, sind tagsfrei als rechtsextrem und als Nazis beschimpft worden. Das hat bei vielen Bürgern Wirkung gezeigt und eine öffentliche Debatte über die Flüchtlingspolitik erstickt. Wie praktisch, wenn einem Argumente fehlen oder man sich einer Diskussion gar nicht mehr stellen will, wird der Andersdenkende als Nazi punziert. Und Schluss der Debatte. Es reicht neuerdings, wenn man sich als Anhänger der guten Sache deklariert. Egal ob es um illegale Einwanderung, Klimaschutz, Polizeigewalt, Rassismus oder die grundsätzliche politische Ausrichtung handelt. Wer auf der richtigen Seite steht? hat immer recht. Das bestätigen auch die täglichen Berichte politisch korrekter Medien rund um den Globus, wie man etwa in den vergangenen Monaten recht eindrucksvoll bei der Black Lives Matter Bewegung sehen konnte. Mitgefilmte Fälle von Polizeigewalt in den USA wurden wochenlang rund um die Uhr rauf und runter gespielt. Gewaltsame Zerstörungszüge tausender Demonstranten, die auch in Europa wochenlang ganze Innenstädte verwüstet hatten, verschämt als Kollateralschäden unter den Teppich gekehrt. Oder ganz verschwiegen. Wenn man auf der Seite der Guten ist, sorgt schon die 90%-Mehrheit der guten Journalisten dafür, dass die Berichterstattung im Sinne der guten Sache frisiert wird. Ganz ähnlich verhält es sich mit der Berichterstattung über Donald Trump und seine Anhänger. Auch wenn der scheidende amerikanische Präsident sich durch seinen Stil und seine Eskapaden vorwiegend selbst zuzuschreiben hat, dass ihn nicht zuletzt in Europa der überwiegende Teil der Menschen für ein Brechmittel hält, so ist doch zu akzeptieren, dass der Mann demokratisch gewählt war und rund die Hälfte der US-Bürger jetzt ein zweites Mal für ihn gestimmt hat. In den Medien wurde hingegen jahrelang ausschließlich über seine negativen Seiten und Misserfolge berichtet und seine Anhänger als eine Horde minderbemittelter Idioten dargestellt. Welche Stimmung dadurch in der Bevölkerung entstanden ist, zeigt ein bedenkliches Video, das seit ein paar Tagen im Netz kursiert. Es zeigt einen älteren Trump-Anhänger, der nach einer Kundgebung von überwiegend jungen, farbigen Menschen die offenbar keine Trump-Anhänger und damit natürlich moralisch überlegen sind, attackiert, beschimpft und mehrmals niedergetreten wird. Seltsamerweise sind solche Aufnahmen in den politisch korrekten Fernsehprogrammen diesseits des Atlantiks nie zu sehen. Die Grundstrategie, mit Bürgern anderer Meinung gar nicht mehr in eine sachliche Diskussion zu treten, sondern Andersdenkende durch Verunglimpfung mundtot zu machen, greift aber immer mehr um sich und findet in der Corona-Krise ihren vorläufigen Höhepunkt. Seit Monaten werden besorgte Kritiker systematisch als Verschwörer, Corona-Leugner, covid verantwortungslose Gefährder und natürlich als rechtsextrem diffamiert. Man findet auch nichts dabei, renommierte Experten von internationalem Rang, Professoren, Ärzte und andere erfahrene Wissenschaftler allesamt als inkompetente Spinner darzustellen. Während der mediale Mainstream Gott ergeben, den auf Grundrechte pfeifenden Verordnungskanon einer Regierung nachbetet, die primär auf Mathematiker und Statistiker hört und sich dabei allen Ernstes auf die Wissenschaft beruft. Wer es hingegen wagt, dieses sakrosankte Regierungsdogma zu kritisieren oder gar öffentlich in Frage zu stellen, dem ist die geballte Rache der angefütterten Einheitsmedien gewiss. Seit Wochen reiten folgsame Redakteure abschätzige Attacken gegen ServusTV, weil in unseren Sendungen Corona-Kritiker zu Wort kommen dürfen. Selbst der ORF-Chef wird aufgeboten, um festzustellen, dass sich ServusTV außerhalb des Spektrums der Wissenschaft positioniert habe. Wer es wie ich auch noch wagt, in einem Kommentar die unantastbaren Regierungsmaßnahmen zu kritisieren, der muss mit härteren Bandagen rechnen. Wenn es darum geht, jemand abzuschießen, der sich nicht zu den Guten bekennt, dann heiligt der Zweck bekanntlich die Mittel. Da greift man im Lager der sonst so zart beseiteten Guten, die bei jedem harmlosen Huster über Hass im Netz klagen, schon einmal tief in die Schmutzkiste und lässt niederträchtigen Postings freien Lauf. Es sei, quotengeilen Medienschaffenden wie mir zu verdanken, dass wir uns in dieser fürchterlichen Situation befinden, heißt es da in einem freundlichen Facebook-Posting. Andere werfen mir vor, ich würde Menschenleben gefährden und fordern gleich meinen Rauswurf. Die meisten dieser tapferen Parteisoldaten und Handlanger sind übrigens zu feig, ihre Beschimpfungen unter eigenen Namen zu äußern. Zu diesem Zweck werden vielmehr immer neue Fake-Profile erstellt, um unerkannt Spritzen zu können. Ich erzähle Ihnen das nicht, weil diese Schmutzpostings geeignet werden, mich einzuschüchtern, sondern weil es zeigt, dass diesen feigen Jakobinern, die sich für moralisch überlegen halten, offenbar jedes Mittel recht ist, um Andersdenkende zum Schweigen zu bringen. Das hat etwa in Österreich auch dafür gesorgt, dass sich viele Ärzte nicht mehr trauen, ihre Kritik öffentlich zu äußern nachdem die ersten aufmüpfigen Mediziner bereits mit Berufsverbot und Entlassung belegt wurden. In Deutschland will man den Widerstand überwiegend friedlich Demonstrierender immer öfter mit Kampfhunden, Schlagstöcken, Räumpanzern und Wasserwerfern brechen. Und mittlerweile werden kritische Anwälte und sogar Oppositionspolitiker auf offener Straße brutal niedergerissen und festgenommen. Und wie so oft versucht die Politik in Zeiten, in denen demokratische Grundrechte über Bord geworfen werden, Bevölkerungsgruppen gegeneinander auszuspielen. Polizeibeamte erhalten den Auftrag, gewaltsam gegen aufrechte Bürger vorzugehen. Auch überlastete Pfleger und Ärzte werden für die Regierung eingespannt. Es ist besonders perfid und geradezu ein Treppenwitz der Geschichte, dass Politiker, die seit Jahrzehnten die dringenden Bitten und Hilferufe von Ärzten, Intensivmedizinern und Pflegern ignoriert und fleißig Spitalsbetten und Personal reduziert haben, jetzt dieselben Ärzte und Pfleger als Verbündete auftreten lassen, um ihre Maßnahmen zu rechtfertigen. Indes sprechen die Medien nach wie vor täglich Eisern von Neuinfizierten statt von positiv Getesteten. Regierungen ignorieren nach wie vor, dass PCR-Tests völlig ungeeignet sind und deswegen sogar der ehemalige Wissenschaftsvorstand des Pharma-Riesen Pfizer einen sofortigen Stopp der PCR-Testungen fordert. Stattdessen wird täglich die Werbetrommel für eine heilsbringende Corona-Impfung gerührt und Kritiker werden immer aggressiver, als Corona-Leugner diffamiert. Alles in allem recht nette Ablenkungsmanöver, die verhindern sollen, dass die Bevölkerung etwa unangenehme Fragen über die massiven Kollateralschäden stellt. Oder warum man in Österreich monatelang den schwedischen Weg verteufelt hat, um jetzt denselben Fehler zu machen wie die Schweden im Frühjahr. Nämlich ausgerechnet auf die Risikopatienten in Alten- und Pflegeheimen nicht aufzupassen. Da setzt man schon lieber auf eine Show mit Massentests. Gell?